0: Hommes Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce quatorzième épisode de La Page Sensible, j'ai l'immense plaisir de vous proposer la toute première interview du podcast. Et pas n'importe laquelle, car j'y reçois mon amie Louisa, une Italienne qui vit en Suisse, à Zurich, et qui parle très très bien français, elle aussi une grande passionnée de lecture et d'écriture. Figurez-vous que nous nous sommes rencontrés en Sibérie alors que nous prenions toutes les deux le transsibérien en solo. Mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de notre passion commune pour une saga contemporaine, l'Amie prodigieuse, une série de quatre romans de l'autrice italienne Elena Ferrante. Ensuite, nous parlerons d'écriture, comme dans chaque épisode du podcast, car Louisa nous racontera son propre projet de roman contemporain, mais également les petites nouvelles d'autofiction qu'elle écrit pour remodeler certains épisodes de sa vie, par exemple, quand la fin ne lui convenait pas. Comme nous avions mille choses à nous dire sur ces deux sujets, l'épisode sera un petit peu plus long que d'habitude et je m'excuse par avance si jamais la qualité audio est un peu inférieure aux autres épisodes. Prenez-vous un bon thé, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par le bel accent italien de Louisa. Bonjour Louisa, je suis Bonjour. ravie, ravie de te recevoir aujourd'hui dans la page sensible. On est là pour se parler de Elena Ferrante et d'une saga qu'on adore toutes les deux, qui s'appelle L'Amie prodigieuse en français. Euh, je vais le dire, attention, je vais massacrer les noms en italien, L'Amica Geniale en italien. bien français. <rire> Est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu, en quelques mots, qui c'est Elena Ferrante pour toi et comment tu as découvert ce livre, de quoi il parle
1: alors, euh, en fait, j'ai découvert Elena Ferrante quand elle était déjà devenue très connue. En fait, c'était un succès mondial, je voudrais dire. Et du coup, j'étais ravie que, que des amis internationaux m'aient conseillé de lire, lire ce livre. Et du coup, je ne l'ai pas découvert, on va dire, par, par moi-même, mais vraiment par euh, les passe-paroles. On dit comme ça en français
0: ah, le bouche à oreille on dit. C'est rigolo. Ce n'est pas je des vais. amis italiens qui te l'ont recommandé alors. C'était des gens qui avaient lu des traductions.
1: Voilà, voilà, surtout des Suisses. Et aussi, la première personne qui m'a parlé est venue d'Hollande. Ah du oui. Coup, ça, voilà. Du coup, je ne l'ai pas découvert tout de suite aussi parce que j'habite en Suisse. Du coup, peut-être que je suis soumise par des avertissements un peu différents par rapport à l'Italie. Et voilà, et en plus, je dois avouer que, que j'adore euh, fréquenter des librairies de quand je suis en Italie, pas trop en Zurich parce que je ne parle pas vraiment l'allemand. Mmh. Mais, mais voilà. Et du coup, je l'ai découvert un peu, un peu plus tard par rapport à les gens. Et, et voilà, Elena Ferrante je suis, je suis tombée tout de suite euh, amoureuse. On ne sait mmh. pas vraiment qui c'est l'autrice parce qu'en fait, euh, personne ne la connaît, elle n'a jamais fait des interviews et ce n'est pas un vrai nom. En fait, Elena, ça correspond au nom de la protagoniste du livre, même si on ne sait pas si c'est une biographie ou je ne sais pas, moi de temps en temps, j'aime penser que c'est la nièce qui écrit l'histoire de la grand-mère ou enfin ah. femme âgée qui écrit l'histoire de sa vie, parce qu'en fait, le livre, ça part de l'amitié, de, de l'enfance jusqu'à la fin de la vie, presque, de Elena et Lila qui sont des très bons copies enfin pas toujours très bonnes copies mais mm -hmm. sont ils grandissent dans des quartiers populaires de Naples. Et voilà, et là c'est un peu l'histoire de, de leur vie, de comment ils grandissent ensemble et chacune pour ses propres voies. dit comme ça
0: Ah amis. oui, le, chacune suit son chemin, oui. Mm.
1: Voilà, ça, chacune euh, suit son chemin et même si les deux personnalités des de deux filles elles sont sont très différents, ils sont toujours très, très, très unis dans, dans toutes les histoires et pendant toute leur vie.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé au début, mais c'est une saga de quatre livres, donc c'est aussi ce qui nous permet de suivre Lena et Lila. C'est vrai qu'alors je ne sais jamais dire Lila, Lina, elles ont toutes les deux un tas de surnoms. ça, ça J'ai l'impression que c'est une tradition italienne. Dans ce livre, tous les personnages ont au moins trois noms différents à cause des surnoms, des diminutifs.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, on les
0: suit vraiment pendant, oui, quasiment toute leur vie. Et c'est vrai que c'est un livre qui a eu un succès énorme en France aussi. Ben, moi, je l'ai, comme toi, je ne l'ai pas découvert tout de suite. Mais c'était encore en cours de parution quand même en France. Hein. Quand j'ai commencé à lire, je crois qu'il n'y avait que les deux premiers qui étaient sortis. Donc j'ai attendu le troisième et le quatrième impatiemment. Et oui, oui, j'adore cette saga et c'est pour ça que je suis trop, trop contente d'en parler avec toi parce qu'on s'est rendu compte un peu par hasard qu'on adorait toutes les deux cette série. Donc, c'est une super ouais. occasion d'en parler avec toi.
1: Et en fait, ça peut être intéressant de eh, mentionner que moi, eh, les livres, je ne l'ai pas lu, Au tout début, J'ai l'écouté écouté par euh, livre. Du coup, la première fois, je l'ai tous écouté. La deuxième fois, je l'ai réécouté. <rire> Et la troisième fois, j'ai acheté le livre parce que quand même... Le style dans lequel écrit des livres, c'est assez impressionnant et je voudrais vraiment souligner les passages les plus beaux, les mieux écrits pour moi. Et avec l'audiolibre, dans son temps, j'ai du mal.
0: Ah ouais, c'est génial. Mais du coup, tu l'as toujours écouté et toujours lu en italien, j'imagine. Tu t'es pas amusé à aller voir des traductions ou...
1: Voilà, en italien.
0: Moi, je, je l'ai lu à moitié en français, à moitié en anglais, pour une raison toute bête. C'est que quand le tome 3 il est sorti en anglais, euh, en fait, il est sorti en, en France et euh, en anglais euh, à peu près au même moment et il était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher en anglais. Et du coup, j'avoue, je me suis dit bah, tant qu'à lire une traduction, je vais lire, je vais lire celui en anglais. Et c'était très, très bien traduit aussi. Enfin, les, deux, les deux sont vraiment, je trouve, très agréables à lire, la version anglaise et la version française. Je n'ai jamais testé l'italien, peut-être un jour pour le plaisir, peut-être pour euh, comme un peu écouter de la musique. Peut-être l'audiobook alors
1: oui, l'audiobook c'est très beau. En plus, c'est lu par Anna Bonayout, ça s'appelle comme ça. Et la mm -hmm. voix, c'est
0: incroyablement charmante. Donc, il y a et une donc, voix pour tout le livre, pour tous les, oui. les quatre, d'accord. pour tous les mm. quatre.
1: Et la voix, c'est vraiment incroyable. Oui, c'est un peu théâtral. Du coup, je crois qu'ils ont bien choisi aussi parce que les livres, c'était vraiment un énorme succès. Voilà, oui. je pense qu'ils ont bien choisi aussi la personne qui allait le lire.
0: Ah bah, c'est tant mieux. Moi, moi j'adore les livres audio aussi, donc euh, je me régale toujours quand ils sont, quand ils sont bien faits. Ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est, on l'a un petit peu évoqué, mais pourquoi est-ce que ce livre, en tout cas ces quatre livres, tu les aimes autant Qu'est-ce qui fait que tu les as déjà lus trois fois, donc si j'ai bien suivi Ouais. Bon,
1: en fait, je, je dois dire qu'il y a tellement de choses que j'aime euh, dans ces livres. En fait, c'est même, oui, même difficile vraiment tout, tout faire la liste parce qu'ils sont vraiment beaucoup. La, la première chose, c'est vraiment le style, comme Elena Ferrante choisit les mots. Et c'est vraiment, vraiment bien écrit. Je pense que c'est vraiment le plus grand livre de la littérature italienne contemporaine. Ah ouais? Je pense vraiment. Aussi pour la profondeur des, des personnages et la psychologie qu'il y a. Ça, c'est incroyable de voir comme Elena Ferrante fait grandir ces personnages et comme les présente et comme les fait interagir entre eux dans un milieu que ce n'est pas vraiment facile déjà à écrire, que c'est les, les quartiers populaires de Naples.
0: Oui, c'est très, très violent, beaucoup de pauvreté, oui. Voilà. Et aussi, par contre, les faire grandir dans des
1: milieux aussi différents. Et en tout ça, garder vraiment la, la nature des de personnages, surtout d'Elena, de, de qu'elle aura une évolution dans sa vie incroyable, Elle enfin, à des quartiers très pauvres et deviendra bien sûr plus riche dans sa vie et sera exposée à différents personnages. C'est très beau voir comme les personnages grandissent et évoluent et maintenant sa nature. Et, et une autre chose que, que j'adore, c'est vraiment l'honnêteté avec laquelle Elena Ferrante écrit. Oui. Je crois aussi que l'effet qu'elle a utilisé un nickname, enfin, qu'on ne sait pas qui c'est, oui, et un la pseudonyme, vraiment, mm -hmm. oui, elle a vraiment lui permis d'écrire les émotions humaines les plus profondes, qu'elles font voir la jalousie, même s'il y a de l'amitié, qu'elles font voir la haine contre les parents, même s'il y a même, bien sûr, de l'amour. Mm. Et, enfin, il y a tout le temps à expliquer comme les, les émotions sont un contraste entre eux, et voilà, c'est pour ça que je les trouve vraiment honnêtes aussi. Pourquoi faire des choix d'amitié plutôt que les autres et faire voir aussi que de temps en temps il y a des motivations derrière qui ne sont pas toujours motivées par un bon cœur, mais aussi par des nécessités de vie, oui. et je pense que c'est ça la la force de ce roman, vraiment l'honnêteté d'écrire de, de les sentiments.
0: Parce que c'est vrai que tu mentionnais au début qu'Elena Ferrante, en fait, c'est un pseudonyme. Elle a choisi de rester anonyme malgré son immense succès. Alors, il y a un peu des rumeurs qui circulent, comme quoi ça serait une certaine traductrice. Bon, en fait, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais c'est vrai que le personnage principal s'appelle Elena la narratrice. Euh, elle est elle-même. Bon, je spoil peut-être un petit peu en disant ça, mais on va dire qu'elle écrit, <rire> voilà. Et elle va effectivement avoir une ascension sociale qui peut laisser supposer qu'elle pourrait devenir écrivaine. Donc, c'est vrai qu'on se pose la question. Est-ce que c'est son histoire réelle ou est-ce que c'est un roman totalement fictif Mais dans tous les cas, que ce soit une fiction ou pas, c'est incroyable à quel point c'est réaliste et à quel point on a envie d'y croire. C'est-à-dire que même si c'est pas vrai, en tout cas, moi, je trouve que le pari, il est gagné parce qu'on a vraiment envie que ça soit vrai, parce qu'on y croit, on y croit tellement. C'est super vraisemblant.
1: Oui, et, et en fait, la raison, peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime aussi ces livres, c'est que c'est euh, les scénarios sur, sur Naples. Et mon père, en fait, il a, ses origines viennent de là-bas, pas, ah. pas Naples, mais vraiment à côté. Je ne savais et, pas. Et, ah oui. oui. Et, et du coup, pour moi, ça me rappelle des racines que je n'ai pas vraiment eues, mais ça me penser qu'en fait mes, mon père ou ma grand-mère ils ont vécu un peu ces, cette expérience et moi j'ai vraiment conseillé ce livre à mon père que je sais pas pourquoi il l'a il a lu vraiment tard et, et pour lui aussi c'était vraiment coup de cœur parce que je crois que pour lui aussi il lui rappelle encore plus les histoires de son enfance et de les relations dans les Rione, s'appelle en italien C'est quoi les Rione Les Rione c'est en fait les quartiers de, de Naples se sont séparés par des différents quartiers et un quartier c'est un rione.
0: D'accord, donc oui, on dit les quartiers un petit peu comme on pourrait dire en français euh, les cités, enfin pour parler d'endroits un petit peu euh, probablement problématiques quoi. Voilà. Okay.
1: voilà. En italien, elle réfère toujours à Rione. Enfin ah. quand elle parle de ses origines, elle mentionne toujours "io che venivo da Rione" moi qui je venais de, de Rione que c'est vraiment la situation de pauvreté un peu violent où tout le monde euh, il a extrêmement des jugements vers les autres vers les autres familles où tout le monde se les connaît les oui on mm. se connaît et mm. les petits soucis des les autres ils créent des, des jalousies et, et de temps en temps on ne sait pas vraiment c'est c'est les soucis et l'argent vient des des activités les, légal ou pas trop légal aussi oui. parce qu'on ne va pas oublier que Naples se aussi connu aussi aujourd'hui par aussi des activités un peu légales <rire>
0: <rire> il y avait une petite question qui n'était pas prévue mais euh, à toi de voir si tu veux y répondre hein. mais je me demandais comme tu l'as lu trois fois moi pour l'instant je ne les ai lus qu'une fois mais en fait je sais que je vais les relire ça fait partie de ces ouais. livres quand je les lisais ne serait-ce que le premier tome, je me disais oulala là là, je suis en train de je suis en train de lire un de mes livres préférés je le sens j'avais lu 50 pages, je disais, ah, ah c'est en train de devenir un de livre préféré !» Donc, je sais que je vais les relire plusieurs fois parce que j'aime bien faire ça. Mais toi qui les as déjà lues trois fois, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées en relisant que tu n'avais pas remarquées au début Est-ce qu'il y a des choses, tu t'es dit, tiens, euh, ça, j'étais passé à côté
1: Oui, je pense que, que j'étais assez touchée en fait en relisant de l'histoire entre euh, Elena et son amour d'infance que ça mmh. deviendra aussi l'amour de, de l'âge adulte et comment on fait ça dérouille et la personnalité de, de ces personnages que ça change dans une direction qui c'est très réalistique mais qu'on on pense pas et une fois quand tu as vu quand tu as lu les quatre romans et tu les vas relire tu commences à voir depuis le début qu'il y avait des petits indices qui laissait penser que cette histoire se ce sera terminée dans la façon dans laquelle termine. Je ne vais pas spoiler les livres. Mais voilà, tu as vraiment des, des petits indices dans lesquels au début tu ne penses pas parce que tu es tellement prise par l'histoire d'amour que ça rassemble et tu veux vraiment que ça commence. Mais après, quand tu
0: les vas les
1: c'est un peu différent. Tu dis Ah non, ne commence pas, tu vois, il fait ça, il fait ça, tu vois.
0: Ah ouais, c'est très intéressant. Bah, du coup, ça me donne envie de, de le relire plus vite. Mais ça, c'est vraiment... Moi, ça me le fait quand je relis euh, les Harry Potter. Alors, c'est dans un tout autre registre. Hein, mais des fois, je me dis « Ah là là, il y avait des trucs qu'elle avait prévus vraiment super longtemps à l'avance. Oui. » Et c'est vrai que ça aide aussi à... à la fois, ça lui permet de pouvoir nous surprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes dans ce livre. Fait... C'est ça qui fait qu'ils sont si bien écrits. C'est qu'on connaît pas la fin dès le début. Mais on y croit parce qu'elle avait préparé le terrain. Elle avait vraiment jeté ses petits, oui, ses petits indices, ses petits cailloux blancs qui font qu'on se dit « Ah, je suis surprise !» et en même temps, on sent que ça n'aurait pas pu être autrement. C'est cohérent, quoi.
1: Voilà, je pense vraiment qu'Hélène ferrand elle a dû écrire toute l'histoire ensemble et après, ils ont partagé les livres en quatre, sinon, ça aurait été trop grande En plus, bien sûr, c'est beaucoup mieux pour… Euh, niveau
0: pour commercial
1: euh, oui c'est Niveau oui. commercial, bien sûr. Oui. Et si j'étais eux
0: le' n'aurais jamais
1: partagé huit
0: ah oui, ça commence, 8 ça commence, bah, déjà 4, euh, on va dire que pour ce, ce genre-là de littérature, c'est finalement assez peu courant. Dans la littérature contemporaine euh, moderne, on a assez peu de, de sagas finalement. Donc oui, oui ça, ça fait plaisir de voir que même si c'est un format atypique, en fait le livre est tellement génial que bien sûr ça a fonctionné. Quoi.
1: Et, et la chose que je trouve la plus géniale est que les livres, bien sûr, ça passe des choses, mais il n'y a jamais des moments oh, wow « oh waouh !» Enfin, c'est juste vraiment l'histoire des gens. Et oui, il n'y
0: a pas de course de voiture avec des explosions et James Bond et des choses comme ça, oui. Voilà, il y a vraiment juste
1: la vie qui te peut surprendre dans un certain moment. Et, et voilà, mais comme tu as dit, ce n'est pas de James Bond, c'est juste la vie qui pouvait prendre direction, il a pris une autre et, et voilà, et des choses, ça passe. C'est tout simplement l'histoire des vie une personne très bien écrite, mais de temps en temps, je me dis, nous, on a tous des vies en fait, que même de temps en temps, ça ressemble normal, tranquille. La différence, c'est qu'Hélène Afferrand, elle a vraiment écrit une histoire de vie hyper bien, avec une description des personnages incroyables, et de temps en temps, voilà, avec une compréhension aussi des personnages que de temps en temps, on n'a même pas, nous, dans notre vie. Voilà, et c'est oui. pour ça que c'est un roman. En effet, aussi très psychologique, je trouve.
0: Avec beaucoup de subtilité, euh, mmh. comme tu disais tout à l'heure, c'est pas du tout manichéen, au sens où personne n'est complètement gentil ou complètement méchant. Même les, même les plus vilains des vilains, parce qu'il y en a des vilains. Hein. On est dans les oui. quartiers de Naples, il y a des vilains, mais même eux, en fait, ils ont une part d'humanité. En fait, oui, c'est des, des vrais humains complexes, euh, multidimensionnels. Oui, c'est pas euh, les gentils contre les méchants, quoi.
1: Voilà, voilà, et même la protagoniste. Est elle-même, euh, vraiment, quand elle explique ses sensations et ses, et ses sentiments, émotions et tout, tu vois vraiment qu'il qu y a des choses aussi un peu malignes de temps en temps entre elle. Enfin, elle écrit comme c'était elle, mais de temps en temps, en fait, elle est vraiment douée à écrire comme elle a pris des décisions, voilà, que peut-être ce ne sont pas... Pas les
0: meilleurs, oui. <rire> euh, voilà. Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que si jamais c'est son histoire, c'est plus facile sous pseudonyme. C'est vrai qu'elle fait, elle fait des choix contestables aussi, Elena, la, la narratrice. Et les deux, c'est une histoire d'amitié, mais c'est aussi une histoire un petit peu d'amour et, et de haine. On se retrouve, on se sépare, on se retrouve, on se sépare. Et les deux vont faire des choses presque impardonnables l'une à l'autre.
1: Oui, c'est clair. Mmh. Oui, et, et c'est pour ça qu'il y a aussi la... C'est vraiment une histoire super réaliste parce qu'en fait, ça part vraiment des de légendes Voilà. Et comme c'est possible aussi de se pardonner, et passer des moments où on ne se part pas, mais après on se retrouve, ça, ça rend ces romans vraiment spécial. Oui. C'est aussi une histoire des femmes et d'amitié aussi. Et je trouve que, que c'est très beau que normalement, on parle toujours d'amour. Enfin, c'est plus souvent qu'on parle d'amour. Quand on parle de relations tellement profondes, à ce là en fait, ça parle vraiment d'amitié. Il y a ces deux copies. La relation, c'est incroyablement profonde. Je pense que dans toute leur vie, au final, ni l'une ni l'autre, il a pu trouver un partenaire pour tellement de temps. Mais eux, ça ne jamais. Même s'il y a des et bas, même dans leur amitié, ils restent ensemble toute leur vie, au final.
0: Oui, c'est vrai que leur, finalement, c'est leur plus grande histoire d'amour. C'est toutes les deux. Et même parce que même les parents, c'est pas facile et tout ça. Et finalement, ouais, elles, le, elles sont chacune le fil conducteur de la vie de l'autre. Voilà. Bon, bah, je suis trop, trop contente vraiment de, de t'entendre parler de ce livre parce que je trouve que tu en parles tellement mieux que moi en plus. Donc, c'est trop bien. Vraiment, je suis ravie. Et du coup, euh, je t'avais demandé pour préparer le podcast si jamais tu avais envie de nous lire un petit extrait parce que voilà, comme tu l'as lu trois fois, j'imagine que tu as tes petits passages <rire> fétiches. Bon, l'idée, c'était d'entendre un petit peu d'italien. Évidemment, moi, après, je m'occuperai de lire la traduction. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Mmh. Ah, C'est un, un extrait qui se passe à quel moment du livre
1: En fait, j'ai choisi les le passages où Elena décide de devenir copine avec Lila. Enfin, C'est vraiment le moment où elle dit « cette fille, elle ce sera ma copine ». Et ça c'est assez génial parce que aussi tu vois qu'il y a aussi des motivations derrière c'est juste ah. pas oh j'adore je veux jouer avec elle dans le parc non il y a des raisons derrière et du coup je vais lire un parti que ça fait la partie des de chapitres 7 et les débuts des de chapitres 8
0: Alors. donc du, du premier livre quand elles sont encore enfants
1: mm -hmm. Qualcosa mi convinse, allora, che se fossi andata sempre dietro a lei, alla sua andatura, il passo di mia madre, che mi era entrato nel cervello e non se ne usciva più, avrebbe smesso di minacciarmi. Decisi che dovevo regolarmi su quella bambina, non perderla mai di vista, anche se si fosse infastidita e mi avesse scacciata. Ça, c'est le début, le, la fin du chapitre 7, et le chapitre 8, ça commence comme ça. È probabile che questa sia stata la mia maniera di reagire all'invidia, all'odio e soffocarli. O, forse, travessi a quel modo il senso di subalternità, l'affascinazione che subivo. Certo, mi addestrai ad accettare di buon grado la superiorità di Lila, in tutto, e anche le sue angherie.
0: Geniale. Grazie, Luisa. Alors, je viens d'avoir la confirmation qu'il ne faut pas que j'écoute le livre audio parce que j'ai rien compris. Est-ce que, est que toi, tu as un accent en italien d'une certaine région ou est-ce que tu as un, plutôt un italien neutre
1: euh, J'ai un italien plutôt neutre.
0: Plutôt du nord de l'Italie, alors
1: C'est plutôt du nord, mais je dirais j'ai je n'ai pas trop d'accent. Oui, parce qu'en fait, mon père, ça vient du sud, ma mère du nord.
0: <rire> ah oui, c'est toi qui me disais que ta maman, elle avait un dialecte qui ressemblait un peu au français et qu'elle disait euh, un œuf, non Un pomme. Ça, ah, elle disait pomme. <rire> un pomme. Ah, trop bien. Bah, merci, Louisa. Du coup, euh, bah, moi, je vais lire euh, la traduction en français. On est donc dans le premier tome, à la fin du chapitre 7 et le début du chapitre 8. C'est-à-dire que ce que Louisa nous a lu, c'est le tout dernier paragraphe du chapitre 7 et le tout premier paragraphe du chapitre 8. Moi, ce que je vais vous lire, c'est une traduction d'Elsa Damien qui est parue chez Gallimard en 2014. Quelque chose me persuada que si je la suivais et lui emboîtais toujours le pas, alors la démarche de ma mère, qui était entrée dans mon cerveau et n'en sortait plus, cesserait de me menacer. Je décidai que je devais copier cette petite fille et ne jamais la perdre de vue, même si cela l'agaçait et si elle me repoussait. Chapitre 8 Telle fut sans doute ma manière de réagir à l'envie et à la haine, et de les étouffer. Ou peut-être déguisais-je ainsi mon sentiment de n'être qu'un second rôle et la fascination que je subissais. Quoi qu'il en soit, je m'habituais à accepter de bon gré la supériorité de Lila dans tous les domaines, ainsi que ses vexations. Si tu es d'accord, on peut faire comme quand je suis toute seule dans le podcast, c'est-à-dire passer de la lecture à l'écriture, hein, une transition qui se fait assez naturellement pour moi, mais aussi pour toi, je crois. Parce mm -hmm. que une des raisons pour lesquelles on adore papoter toutes les deux, c'est qu'on parle beaucoup de lecture, mais on parle surtout beaucoup d'écriture. Toi, quel est ton rapport à l'écriture Est-ce que tu écris des choses Et quand tu en écris, qu'est-ce que tu écris En fait, j'écris
1: depuis que je suis petite. Ça, ça m'a fait ressentir très vieille. Mais mon premier roman, j'ai écrit avec la machine à écrire C'est marrant. C'est Oui, parce qu'en fait, j'ai 37 ans. Et les premières choses que j'ai commencé à écrire, je, je venais de commencer à écrire. Je pense j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Et du coup, j'avais trouvé la machine à écrire de, de ma maman. Les premières, j'ai écrit avec une vraiment vieille. Et après, ils m'ont trouvé une un peu plus professionnelle. Et voilà. Et du coup, mes premières euh, racontes, parce que c'était des petits racontes, je les écrivais à la machine. Et après, je les lisais à ma, ma famille, mes oncles, mes tantes, quand ils venaient nous trouver à la maison. Je faisais des petits shows.
0: Ah ouais, tu, leur, tu, tu prenais tes, tes petites feuilles que tu avais écrites à la machine et tu leur lisais à voix haute, tu leur faisais la lecture et Je faisais la lecture.
1: Voilà. C'est trop mignon. Et, je, et en fait, je pense que c'était une vie d'écrire. C'est né, depuis que je suis vraiment petite, parce qu'en fait, je ne savais même pas lire. J'ai demandé à mon père, je me rappelle, le dimanche, ma mère allait à la messe, parce qu'elle est religieuse, très italienne, activité, <rire> la dimanche. Et moi, je restais chez, chez moi, avec mon père, et il me lisait des poésies, des mmh. petites poésies, que moi, je prenais par cœur, et après, je les disais à ma mère quand elle rentrait. Et en fait, ça, c'était mon euh, première approche à... À la lecture, même quand je savais même pas lire, je voulais vraiment retenir les choses écrites sur, sur le de papier. Et, et quand j'ai les premiers jours d'école élémentaire, ça c'est un de mes premiers souvenirs euh, d'enfance. La maîtresse, il a demandé de dessiner qu'est-ce qu'on voulait faire quand on sera devenu des adultes, des grandes. Et moi, je me rappelle encore mon, mon dessin. C'était un grand livre parce que je voulais devenir écrivaine et j'avais dessiné l'onde la nation des de Landes, même si aujourd'hui je ne suis pas vraiment allée. Je voulais aller en Landes, mais je pense que c'était parce que je voulais voyager. Et du coup, l'Andes à l'époque, peut-être quand j'avais six ans, ça m'a rappelé un endroit très loin. Et voilà, et aujourd'hui en fait, j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai, oui. On rencontrer. Et du coup, je pense que j'avais des idées claires depuis que je suis petite.
0: Mais c'est incroyable que tu racontes ça parce que... Je crois que j'ai eu cette conversation ce week-end avec une de mes amies d'enfance que je connais depuis que j'ai 10 ans, que j'adore. Je la salue, Chloé, parce qu'elle écoute toujours le podcast. Trop bien. On parlait de ça et je me rendais compte en fait que finalement, moi aussi, j'ai toujours su, j'ai attendu d'avoir euh, presque bientôt 30 ans pour vraiment décider ce que je voulais faire. Mais en fait, euh, quand j'avais 6 ans, si on me demandait ce que je voulais faire, je disais euh, « bah, Moi, je voudrais être écrivain et je voudrais être animatrice radio. Ah, » Parfait. <rire> Donc en fait, on est bien. Je voulais aussi être cuisinière. Mais bon, voilà, je cuisine tous les jours pour moi. <rire> voilà. Donc, euh, oui, c'est drôle. En fait, les enfants savent. Il faut écouter les, les enfants. enfants. Je pense vraiment, oui. Je pense que tu as raison.
1: Je pense qu'on le sait depuis qu'on est très petit et je pense que l'unique raison pour laquelle on est décidé de temps en temps, c'est qu'on est exposé à des autres euh, inputs, des autres... Euh, oui, d'autres des, des, opinions ou d'autres... Euh, oui. oui, quand on grandit et tous les gens vont conseiller ou on voit des choses en nous que peut-être, voilà, pour nous, ce n'était pas en priorité quand on était des enfants. Et oui. je me rappelle aussi quand c'était le moment de décider l'université que je devais faire. En fait, j'étais, je dirais, un bon élève. Mais bien sûr, comme je viens d'un petit village en Italie, mes parents et mes professeurs m'ont me conseillé d'étudier de l'économie au, au droit. Parce mmh. que c'est la chose-là. Voilà, Qui on pense que tu plus d'argent plus tard et du coup, voilà, c'est la plus chose important. la plus importante. <rire> Bien sûr, l'argent. Voilà. L'argent. Et, et du coup, moi, je me, je me rappelle, j'étais très indécidée parce qu'au final, je pouvais choisir un peu l'université que, que j'aurais voulu. Mais au final, comme j'étais tellement confondue, tout le monde avait des opinions, je me dis, OK, mais moi, qu'est-ce que je voulais faire Et je, je me suis rappelée de cette quand j'étais petit et je dis, OK, je voulais faire l'écrivain et je voulais voyager. Et du coup, j'ai décidé d'étudier journalisme. C'est ah, comme oui. ça que j'ai mmh. choisi journalisme. Même si, à la fin, aujourd'hui, je ne suis pas journaliste, j'ai fait un autre boulot, beaucoup plus dans les business. Mais voilà, la chose la plus importante à la gagner à la fin. Mais, <rire> mais voilà, c est, c est, je pense que, comme tu as dit, on sait qu'est-ce qu'on voudrait faire, même si au final, on prend des autres
0: directions. Et puis, euh, on met aussi très longtemps à s'y autoriser. Mais donc là, si, si j'ai bien suivi, en tout cas, des échanges qu'on a eus, tu commences quand même à revenir à tes premières amours de l'écriture. Parce que oui, tu dis que tu travailles dans le business, mais moi, je sais que tu passes aussi quand même beaucoup de temps à travailler sur un gros projet. Est-ce que tu as envie de, de nous en dire quelques mots ou c'est encore trop secret Ah non, non, c'est n'est pas secret. Oui,
1: c'est vrai que dernièrement, j'ai vraiment cette idée et ces désirs. c'est surtout un désir de finalement écrire un, un livre. Et, et du coup, j'ai commencé à faire les projets du, du roman, aussi aidés par toi, mmh. qui m'a conseillé des podcasts, m'a donné des conseils d'écriture. Et aussi, grâce à, à ton coaching, un peu, que tu m'as donné
0: <rire> de la motivation et tu m'as fait sentir que je peux faire ça. Ah bah oui, j'en suis sûre. J'en suis 100% persuadée. J'ai trop, trop hâte de lire ton livre. <rire> J'espère qu'un jour, je l'écrirai pour de vrai. Comme je te disais, pour le moment, j'ai fait tous les
1: projets. C'est tout dans ma tête. Je, je me trouve plusieurs fois dans ma journée à, à penser avec la voix du narrateur. C'est énorme, et ça. Ça, c'est incroyable. Oui, c'est comme c'est dans moi. Mais maintenant, je dois vraiment prendre le, le temps et les mettre sous, sur les papiers. Voilà. Oui. Et mais mais est... tu, as déjà,
0: tu as déjà un plan. Tu sais déjà ce qui va se passer dans l'histoire. Et ça ne t'est pas venu en une heure. En fait, tu as déjà énormément travaillé, finalement. Je,
1: je dois vous dire que j'ai travaillé, pas énormément, mais j'ai vraiment dédié du temps pour mettre la structure. Après, c'est ma tête qui travaille énormément quand j'ai fait des balades ou quand j'ai du temps libre, mais je ne suis pas vraiment devant l'ordi parce que je suis devant l'ordi pour mon boulot. Et, du, mmh. et du coup, dans tous les temps libre, c'est pour ça que je pense que les livres c'est clair dans ma tête. Et maintenant, il faudra vraiment se poser
0: mmh. et les
1: mettre sur les papiers
0: la moitié du travail est faite. Je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps perdu pour écrire un roman. Il faut de la rêverie. En fait, euh, tout ce travail que tu fais quand tu te balades, quand tu réfléchis ou juste euh, quand tu es en train de te faire à manger et que tu entends la voix de la narratrice dans ta tête, bah, ça, c'est un travail d'écriture. Oui, j'espère un jour, en fait, que et tout ça, oui, ça pourrait rentrer dans un livre. voilà. Super. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu de quoi ça parle ou c'est trop… Euh... Non,
1: je, je voudrais. En fait, aussi, je voudrais écrire une histoire de, de vie. C'est un peu aussi pour ça que je, je pense j'adore Elena Ferrante. Et les livres, ça se parlerait principalement d'une histoire d'amour, mais aussi d'amitié, mais sur un sujet que je, je trouve que c'est plutôt récurrent dans ma vie que okay, ça arrive de, de plusieurs euh, voies, moi. La manipulation. Je voudrais parler de la manipulation.
0: Vaste sujet, très actuel, très intéressant. De la
1: manipulation et de l'envie des gens d'avoir succès.
0: D'avoir du succès. D'avoir <rire> du succès. Oui. Je sais pas ce que je dis, mais <rire> <rire> t'as pas, pas dit succès. <rire> D'accord, mais c'est génial. Bah, c'est oui, c'est vrai qu'on. On retrouve des thématiques, assez proches de ce que traite Elena Ferrante dans l'ami, dans l'ami prodigieuse. Donc oui, oui, je comprends que, que ces livres te parlent autant. C'est drôle parce que moi, en ce moment, bah, je fais, tu sais, je chronique beaucoup de livres pour le podcast, tous mes livres préférés. Et en fait, à chaque fois que je chronique un livre et que je vois un peu de quelle thématique il parle, je me rends compte que c'est des thématiques très, très, très proches de celles que j'avais, que j'ai abordées dans mes deux romans. Et en fait, je me dis « Ah, mais il n'y a pas de hasard. » Et je, je l'ai fait inconsciemment. C'est-à-dire que inconsciemment dans mes romans, j'ai parlé de ce, que, de ce qui m'a touché dans les livres que j'ai aimé lire. Mais je n'ai pas, pas fait exprès, en fait. C'est juste, à chaque fois, je me dis « Ah tiens, mais ça, ça, on le retrouve dans mon livre. Ah, mais ça, cet aspect-là, on le retrouve aussi. » On ne fait, fait que se nourrir et, et s'inspirer tout le temps, quoi.
1: C'est vrai. Et moi, dernièrement, j'ai rencontré des gens qui sont aussi très passionnée à parler de ces sujets-là et qui veut partager le, leur expérience. Et c'est pour ça que aussi je trouve, euh, oui, que ça, ça pourrait être une thématique intéressante. Aussi, je voudrais vraiment mettre un focus aussi sur la relation entre hommes et, et femmes, de, de comme les, les relations d'aujourd'hui sont en train de changer, mais quoi quand même, comme la. Voilà, les mots masculins, quand même, il a toujours une sorte de contrôle sur les mots féminins.
0: C'est drôle, je, je suis en train de lire un livre. Attends, je vais te le montrer. Et euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Mona Cholet. C'est une essayiste, elle est journaliste écrivaine française. Elle a eu beaucoup de succès pour un livre qui s'appelle « Sorcière, la force invaincue des femmes », où elle parle justement, de toute façon, elle parle toujours de féminisme. Et là, mmh. ma copine, elle m'a prêté « Réinventer l'amour ». Ça parle de ça, en fait. Le sous-titre, c'est « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles mmh. ». Bon, <rire> parenthèse fermée. Mais oui, oui je, je suis aussi beaucoup dans ces questionnements-là en ce moment. Alors bon, on va dire que c'est la dernière question pour aujourd'hui parce que sinon, on va parler toute la nuit, je nous connais. <rire> on en est capable. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'écriture, quand, quand tu écris, que ce soit des choses qui ne sont pas de ton roman ou quand tu travailles à ton roman est-ce que ça t'apporte de la joie, de la réflexion euh,
1: Pour moi, c'est beau écrire. C'est vraiment comme, euh, comme faire un balade. Ça, ça me permet de passer un bon moment avec moi-même. Voilà. Mmh. Et comme je ne regarde pas trop la télé, pour moi, c'est vraiment le moment où je me peux relaxer. Et je dois avouer que dans les moments difficiles, ce n'est pas juste un moment qui me ramène des joies, mais c'est aussi un. un une écriture thérapeutique thérapeutique, thérapeutique. thérapeutique,
0: tout à fait. Thérapeutique.
1: Voilà. Parce que, en écrivant les choses que me se sont passées ou les écrivant par euh, la, la vision des personnages, ça me permet de trouver des débuts et des fins pour des histoires que je n'ai pas trop compris. C'est très bien. tant que ça passe des moments que je ne comprends pas trop bien, que je ne suis pas. Je suis, oui, peut-être que je ne suis, oh, suis pas très contente de comment se sont passées les choses. Je n'étais pas trop contente de, des choix que j'ai faits ou des choses comme ça. J'adore les écrire parce que je trouve toujours des explications que je n'avais pas vues. Et surtout vraiment, les le débuts et la fin, ça permet d'écrire une histoire et la
0: fermer. C'est génial. Et du coup, ça c'est donc plutôt quand tu écris dans ton journal juste pour toi Mm. Et
1: aussi des, des petits, des short stories. Comme ça, de temps en temps, je me trouve à écrire des petits short stories. Oui. C'est par rapport à les romans. Mm. Et c'est vraiment quand j'écris juste pour moi-même, et parce que j'ai envie d'écrire. Mm. J'ai peu du mal à écrire mon journal, parce que je ne sais pas, je l'ai jamais écrit et je n'aime pas trop. C'est pour ça que je préfère écrire des histoires, qui ce sont un peu similaires les choses que ça me passe, mais écrite un peu.
0: D'accord, donc un peu autofiction en fait. Tu parles d'une expérience réelle et tu vas faire une petite fiction. Et, et toi, ça te permet, dans ta vraie vie, d'en tirer des bénéfices de compréhension, de guérison peut-être. Voilà. Et de temps en
1: temps, j'ai pris des lettres euh, d'aller passer aussi. Bah, je suis une personne romantique. Un peu italienne. Et à un moment, je me rappelle, j'avais un copain italien. Enfin, bon, je n'ai pas eu beaucoup d'amour de, de italiens qui pouvaient comprendre qu ce que je voulais leur écrire. Et j'adorais un peu, il était aussi un garçon très romantique. Je lui écrivais des grandes lettres, des longues lettres d'amour, surtout quand j'ai voyagé. Ah. C'est juste pas un cadeau que tu peux acheter c'est une chose personnalisée dans laquelle tu investis du temps. Et quand tu penses à ça, c'est parce que tu penses à la, à la personne. Et du coup, j'ai pensé beau et ça ça me donnait
0: tout bonheur trop les bien épisodes. oh là là quel vénard quel vénard <rire> trop bien et eh ben écoute euh, il restait une dernière question sur les difficultés mais est -ce, est ce qu'il y a des choses qui te semblent un peu difficiles est ce que des fois l'écriture te pose des soucis ouais, pour moi comme j'étais te avant
1: pour moi les, les plus compliqués c'est commencer à écrire les, un roman grand parce que j'ai toujours écrit des petits Promo, enfin, maximum cinq pages.
0: Mm, des et nouvelles, puis, donc. Des mm
1: -hmm. nouvelles, oui. Et pour moi, la difficulté, c'est vraiment, même si j'ai un projet et tout, commencé à écrire, je pense parce que je suis toujours un peu inquiète par le fait que je sais je devrais dédier beaucoup de temps, être très focus. C'est comme si d'un côté, je savais, OK, là, je vais le faire. Et de l'autre côté, c'est comme, oh, je dois, par contre, m'y mettre sérieusement. Mm. Et après, je devrais être très, très concentrée. Ça, pour moi, c'est vraiment les, les plus grands obstacles. M'y mettre à écrire euh, oui. voilà, les choses que j'ai dans la tête.
0: Je comprends bien. C'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, ça paraît insurmontable. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Après, euh, moi, je trouve que tout ce que tu as fait déjà, as, je trouve que tu as déjà bien avancé sur le chemin vers un, un roman fini avec euh, tout le travail que tu as fait aussi de, de te former de réfléchir. Je sais que tu as lu l'anatomie du scénario que j'adore pour euh, voir comment est-ce qu'on peut structurer euh, une histoire. Et c'est vrai que c'est des petites étapes. Faut, ouais, faut se concentrer sur les petites étapes. Mais euh, je suis sûre euh, que une histoire qui te lâche pas comme ça, elle va forcément, euh, un jour, elle va forcément t'obliger à, <rire> à rester assis sur une chaise pendant quelques heures. Ouais, c'est vrai qu'on n'y on y coupe pas. On n'y coupe pas. Voilà. Mais je te comprends bien. Ouais, c'est sûr que je, oui, je suis bien placée pour savoir que c'est beaucoup de temps et d'énergie, mais j'ai l'impression en tout cas que tu as l'air d'avoir une vraie motivation. Donc, je suis bien curieuse de voir comment comment ça va continuer cette histoire. J'ai vraiment très, très hâte. Je veux absolument être une de tes premières lectrices. Mon plus gros problème, c'est que maintenant, il faut que j'apprenne l'italien. <rire> ça va être un petit souci.
1: <rire> oui, je vais je vais les traduire avec Google Translate. <rire> oui,
0: voilà. Je suis sûre que ça sera très beau. Je crois que cette interview touche à sa fin, ma première interview. Je suis trop, trop, trop contente de l'avoir faite avec toi. Vraiment, c'était trop un bonheur de te parler, Louisa.
1: Oui, c'était très beau. Merci beaucoup aussi pour m'avoir sélectionnée comme la première
0: interview. Ah bah ça, j'ai pas hésité une seconde. Oh,
1: merci. <rire> merci, merci. Ciao,
0: Ella. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 14 de la page sensible. J'espère de tout cœur que ce format d'interview vous a plu parce que de mon côté, j'ai adoré faire ça. Qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration Je serai ravie de recevoir vos commentaires sur le blog du podcast ou bien directement sur Insta, at la page sensible, tout attaché. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un romancier prolifique et cher à mon cœur, un autre de mes tontons de l'écriture, le délicieux Daniel Pénac. Je vous présenterai en particulier Journal d'un corps, qui n'est pas son roman le plus connu, mais indéniablement un de mes petits chouchous. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures